0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacemos Cantera. Han sido muchas semanas de espera, pero no podíamos dejar atrás esta temporada sin despedirnos de todos vosotros. Hoy cerramos un curso inédito, extraño, que no hemos podido acabar como se merecía, pero que queremos despedir de la mejor manera posible. Han sido dos meses desde nuestra última aparición, cuando todo se paró, y de hecho sigue parado para algunas categorías, es más... Se ha terminado hasta la próxima campaña. Queremos hablar con los protagonistas, quienes se han beneficiado de las decisiones tomadas por las distintas federaciones. Pero antes, quiero mandar un saludo muy fuerte a nuestro técnico, Gonzalo Martina, a quien también hemos estado de menos durante este tiempo. Y dar la bienvenida a mi compañero Javier Canal. Javier, muy buenas tardes desde Oviedo. Muy buenas tardes, Juan Díaz. Aquí estamos desde Oviedo con sol y con ganas de hablar de cantera han sido dos meses de paro. no sé si has echado de menos los micrófonos pero lo que hemos echado de menos sin duda es el fútbol, ¿verdad? sí, muchísimo de menos el fútbol porque aunque nos han ayudado los equipos con partidos repetidos el FIFA, ahora la Liga Alemana no es lo mismo que estar ahí en los campos y disfrutando disfrutando de ello bueno, pues, eh, por última vez lo tenemos que decir esta temporada hasta las 3 de la tarde hacemos cantera Pues en este último Hacemos Cantera vamos a hablar con varios de los protagonistas de esta temporada Empezando con uno primordial, porque es la noticia del año, esperemos que lo sea El Promesas, el Real Valladolid Promesas, se ha clasificado al Playoff de ascenso a segunda división Por primera vez en su historia La noticia está clara, pero lo que quieren es subir a esa segunda división que sería todavía más histórico Por ello, vamos a hablar con su capitán, Roberto Corral, para contarnos cómo están preparando ese play-off porque han comenzado ya este lunes después de pasar los test del coronavirus. Después, en segundo lugar, será turno de analizar otro posible ascenso, como es el del Villa de Simancas. Ha quedado segundo en su grupo, pero los playoff de ascenso pueden darle esa plaza en tercera división. Por ello, vamos a hablar también con su capitán, con Sergio Zapatero, más conocido como Zapa que además ha marcado en las últimas jornadas antes del parón y con quien vamos a hablar de esa cautela que ahora mismo tiene el equipo de cara a esa posible subida tercera. Por último, un ascenso ya sí confirmado es el del San Agustín. Va a vivir una temporada, por fin, en regional aficionado, y es justo. Esto sí lo podemos decir, porque se lo merecía después de que hace dos años le arrebataran el ascenso que consiguió el club deportivo Navarrés. Ahora sí, lo va a poder hacer. La próxima temporada va a estar en esa regional aficionado, y por ello vamos a hablar con su mister, con Dudu, de cómo han vivido esa decisión. Pues eso será en unos minutos, pero antes y por última vez este curso, vamos a repasar cómo han quedado las clasificaciones ahora y así terminadas.
1: I can keep my hands on
0: Arrancamos nuestro repaso, en este caso ya es el final, el último de la temporada con las clasificaciones La primera en la segunda femenina, el parquesol tuvo su primera experiencia en su historia en categoría ya profesional Consiguieron una permanencia holgada, quedaron décimas con 28 puntos, 7 victorias y 7 empates y 33 goles a favor Pues efectivamente, y en otra categoría, en segunda división B, hemos tenido al Real Valladolid Promesas clasificado para ese playoff histórico de ascenso a segunda división. Ha quedado en cuarta posición. También estarán en ese playoff la Unión Deportiva Logroñés, que ha quedado primero, la Cultura Leonesa segunda y en tercera posición el Bilbao Athletic. En tercera división tenemos al Tordesillas que consiguió esa salvación por los pelos con 25 puntos, 4 por encima de la bañeza que está en descenso, pero bueno, que al final gracias a, a la crisis del coronavirus pues no hay descensos, no tenemos que lamentar nada ese Tordesillas que tuvo problemas para avanzar en la Liga pero finalmente consiguió salir de puestos de descenso justo antes de, todo, de toda esta crisis Pasamos a la categoría de regional aficionado donde también estamos a la espera de qué ocurrirá con el Villa de Simancas que ha quedado segundo con 45 puntos a tan solo uno del Peñaranda pero de momento no tendría acceso a ese ascenso, veremos qué ocurre al final. Tercero, ha quedado la cisterniga, impresionante la temporada de los de Roberto García, con 39 puntos. Los mismos que en Mojados, no menos buena ha sido su campaña. El equipo de Garrido ha quedado ahí en esa cuarta posición, en décima ya tenemos que bajar para ver al Betis, que se ha salvado con 33, se ha salvado vagamente y después al Laguna, en décimo tercera posición, con 31 y por último, nos tenemos que ir hasta la decimoctava posición para ver al universitario, que se salva por la decisión de la federación, pero que ha quedado colista con 11 unidades. En Primera Nacional tenemos al Sampío, que consigue pues, esa salvación gracias al coronavirus, porque quedaron doceadas las chicas de Martín Olmedo con 19 puntos en descenso, a dos de la permanencia del Olímpico de León asciende el tambor amigos del Duero y estamos a expensas también de lo que decía la Federación española por el Atlético Lince, el equipo de Valladolid que puede estar la próxima temporada con el Sampío en Primera Nacional Pasamos a categorías juveniles donde aquí el Real Valladolid división de honor, no se jugaba nada más allá de esa posición de una Copa del Rey que no va a existir por lo tanto el equipo de Ricardo vuelve a igualar su máxima posición terceros con 49 puntos en Liga Nacional tenemos resultados ya definitivos en tercero el tercer posicionado el Real Valladolid B con 47 puntos a 2 del líder la cultural leonesa que el próximo año estará en división de honor en cuarto lugar un puesto por debajo la Unión Deportiva Sur con 39 unidades un poco más abajo el decimotercero el Parque Sol con 22 a un punto del descenso que lo marca el victoria, también los vallesoletanos quedaron con 21 puntos y a nada de esa permanencia Una permanencia que han asegurado como el resto de equipos de Regional Juvenil. Enseguida lo analizamos. Antes, quien asciende a Liga Nacional? Pues los que bajaron el año pasado, Santa Marta B y Fútbol Peña. Con respecto a los soletanos el mejor ha sido Laguna, noveno con 32 puntos. En décima posición, el Parque Sol B con dos menos. Decimos segundo, el Betis con 26 que descendería por arrastres, igual que el Juventud Rondilla con 20. Quien no se libraría de la quema era Larces con tan solo nueve pero con esta decisión jugará un año más en una regional juvenil donde también estará el filial de la Unión Deportiva Sur, que asciende desde provincia. Pues hasta aquí las clasificaciones de un año inédito, como decíamos antes. Ahora vamos a empezar con los protagonistas. Vamos a empezar con Robert Corral, el capitán del rango Ayadón y Promesa. Noticia del curso y puede que se quede en una nimiedad si se confirma una mejor todavía. El Real Valladolid Promesas disputará por primera vez en su historia el playoff de ascenso a Segunda División. Lo ha conseguido con todo merecimiento porque ha estado merodeando esas posiciones durante todo el curso y la Federación confirmó que el playoff se disputará después del parón. Queda todavía bastante. No hay una fecha fija, aunque lo más probable es que sea a finales del mes de julio. El Promesas ha empezado a dar los primeros pasos para ello. Y los vamos a comentar con Roberto Corral, Capitán. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Bueno, este lunes ha tocado someterse a ese test por el que vais a tener que pasar todos los futbolistas para querer incorporaros. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha sido esta experiencia, si lo podemos llamar así?
3: Pues sí, así es. El lunes eh, todos y cada uno de nosotros, eh, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, pasamos por esos respectivos test. Eh, individualmente. Fue un proceso muy rápido porque fue entrar, nos tomaron las muestras de sangre y las respectivas muestras para el test serológico y la PCR. Y una vez eh, hecho, pues cada uno nos fuimos a nuestra casa y esperando los resultados. A la víspera estamos.
0: Bueno, ¿en qué piensa uno cuando le están haciendo ese test? Eh, pensará seguramente que todo lo que sea posible para volver a jugar, ¿no?
3: Claro, lo que tú estás pensando constantemente es... O dar positivo en anticuerpos o dar negativo en el COVID-19. Simplemente estar sano y salvo para poder empezar cuanto antes y con una ilusión tremenda después de estos dos meses confinados. Claro, porque se
0: le pasa por la cabeza a un futbolista. Eh, es decir, eso es un deporte de contacto. Lo hemos estado viendo en el regreso de algunas ligas como la alemana. Es inevitable ese contacto. La noticia tan positiva que sería... Eh, haberlo pasado ya, ese positivo el que mencionas del anticuerpos, te daría muchísima seguridad a la hora de jugar
3: Claro, totalmente, totalmente eh, y sobre todo si tienes los anticuerpos IgG, si todavía sigues teniendo los IgG el anterior anticuerpo, ahí todavía sigues teniendo restos del virus, pero sobre todo eso, eh, una vez eh, o haber dado positivo en los anticuerpos te da una tranquilidad totalmente para poder eh, llevar el proceso de todo lo que puede venir posterior en cambio, si no, tienes que estar, pues eso, eh, ser, ser igual lo más de prudente para, para evitar pillarlo ni transmitirlo a los demás.
0: Bueno, te vemos muy puesto ¿eh? en esto de, de los eh, anticuerpos, de los IgM, eso es muy bien nos, y nos alegra además. Bueno, ¿cómo os han dicho que vaya a ser el proceso? Eh, una vez sepáis el resultado, comenzaríais a entrenar esta semana, lo dejaríais para el próximo lunes, ¿qué se sabe sobre
3: ello? Pues sí, en principio, una vez he dado los resultados, eh, seguramente ya se pueda empezar a entrenar a finales de esta semana, pues tanto mañana jueves o viernes, o si no, pues ya dejarlo todo para el lunes. Pero lo que está claro es que sí, en, en, en un par de días ya como muchísimo ya se empezaría a entrenar, y menos mal.
0: ¿Os han eh, dicho cómo pueden ser estos entrenamientos? Porque no sé si ya empieza en los equipos profesionales, empiezan a hacerlo de forma grupal. No sé si vosotros eh, ya sabéis algunas restricciones que vais a tener.
3: Pues nosotros empezaremos primero pues, con restricciones, empezaremos de manera individual eh, yendo con nuestra propia ropa de entrenamiento, aligados como está siendo el primer equipo la anterior semana, prácticamente eso empezar de manera individual y poco a poco eh, con mínimo contacto de balón colectivo, o sea, eh, iremos eh, por grupos pero allí una vez eh, estado entraremos de manera individual, no nos juntaremos y entrenaremos corriendo al campo o lo que estimen oportuno los, los preparadores físicos que son los que lo llevan mejor que nadie.
0: ¿Y cómo veis vosotros como futbolistas el jugar ahora
3: en julio? Pues hombre, eh, nosotros estamos muy mentalizados y sabemos la situación que hay a nivel global de la pandemia, pero a la vez también tenemos una mentalidad muy positiva de, de poder jugar el playoff. es algo que nos hemos ganado, es algo que hemos estado peleando durante toda la temporada, es algo que hemos conseguido, es algo histórico, no lo he hecho jamás en la vida de promesas, por eso nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que hemos conseguido y este premio... Eh, necesitamos también poder afrontarlo, si no es en junio, en julio o en agosto, pero es algo que, que nos debe el fútbol, que tenemos que, que jugarlo y, y por eso mismo me sorprende ver a todos mis compañeros eh, y, y, y al cuerpo técnico, a todo el equipo bien mentalizado eh, durante todo este confinamiento, cómo hemos estado trabajando todos y cada uno de nosotros, los planes que nos han mandado los jugadores físicos, las bicicletas estáticas que nos ha suministrado el club, o sea, con una actitud que, que, que va más allá de los valores simplemente de un club, que hace que, que esto se haya una familia, que, que sientas de verdad todas esta, toda esta institución, que no se acojan a ningún ERTE, que no, han estado trabajando por y para nosotros durante esto, estos dos meses de cuarentena. Y eso es agradecer, se ve que están muy puestos y queremos, ojalá Dios quiera, eh, colocar al club donde se merece. Sabemos que no es ni nuestro objetivo principal, porque eso ha sido siempre la permanencia, ni somos los favoritos. Pero lo que está claro es que en cuanto a ilusión y ganas, eh, vamos a ir a ese playoff a, a morir y, no nos lo, y, y hacer lo que se pueda, uh -huh. pero vamos.
0: Enseguida hacemos ese repaso a esta excepcional temporada en, en lo deportivo, pero como aficionado también y como jugador, eh, ¿ves la solución más justa a este playoff de manera express? ¿Cómo es esto del playoff express? ¿Cómo lo ves
3: tú? Pues hombre, eh, eh, simplemente con, con, ahí tendría que dar mi opinión como, pues eso, como aficionado uh -huh. más. Eh, yo eh, según está la situación eh, y, y seguirá estando lo más probable pues eh, es algo lógico que no se haya acabado la liga por, por el número de contagios que hay diarios y, y simplemente puedo decir que me parece pues algo algo lógico pero pero hombre si sigue por ejemplo de aquí en un mes que Dios sabe cómo seguirá el proceso el mundo y la pandemia pues seguramente se tenga a lo mejor que suspender, anular, si las condiciones sanitarias lo requieren. Yo tampoco puedo prever en lo que va a pasar en el futuro. Está claro que a día de hoy eh, solo se puede hacer un playoff express porque los clubes no profesionales, eh, ya no digo a nosotros, que nosotros estamos llegados al primer equipo y tenemos, por ejemplo, material y servicios eh, de salud eh, altos y cuerpos médicos muy especificados. Pero, por ejemplo, el resto de equipos de segunda vez tercera, a lo mejor no pueden disponer de ese material y se ve una situación pues, más delicada en ese aspecto, ¿no? y, y por eso mismo a lo mejor la mejor opción es esa, o, o no jugarlo siquiera, pero claro, yo no puedo prever el futuro, como he dicho anteriormente, ni sé cómo, cómo vamos a estar dentro de un mes o un mes y medio.
0: De los rivales que podéis enfrentaros al playoff, eh, ya no te pregunto por cuál te gustaría, sino ¿hay alguno que te llame especialmente la atención, Barcelona B, Ibiza, Marbella, o que, o que tengas más ganas de enfrentarte por algún motivo?
3: Pues hombre, eh, la verdad es que ya cuando llegas a este nivel, a para jugar un peleo, ya tienes ganas de jugar contra cualquier equipo. No tienes casi, no tienes digamos un favorito, todos son atractivos, todos tienen sus pros y sus contras. Eh, tanto ya sea filial o equipo más veterano. Eh, sí que me llama también la atención por, por eso, por un equipo al que ya me he enfrentado en Copa del Rey como el Marbella, que nos podría tocar también, o la cultural mesa que ya le conocemos, pero ahora mismo no tendría, por ejemplo, equipo predestinado o destinado, destinado para, para decirte para cuál sería mejor para jugar. Pero ya a estos niveles, ya cualquier equipo que digas han sido líderes entre los cuatro primeros de, de los cuatro grupos de segunda B.
0: Durante la temporada hemos visto pues a un Real Valladolid promesas muy diferente al del año pasado. ¿Ha sido Javi Baraja determinante para, para este cambio?
3: Javi Baraja, desde luego, ha sido uno de los determinantes. Han sido muchos más factores, pero... Es de decir, que ha sido uno de los determinantes. Eh, además, de la cohesión del grupo que ha formado, tanto él con ayuda de la dirección deportiva, ha sido extraordinaria. Ha formado un grupo de jugadores, a la vez jóvenes y a la vez veteranos, dentro de la edad de su 23. Un grupo muy compacto y, y con los conocimientos que tiene, tanto él de futbolista como de entrenador, ha sabido gestionar muy bien lo que es el equipo, lo que es las labores de grupo de de unión. Eh, por lo tanto, eh, es una persona también a la que he admirado como jugador y a la que admiro como entrenador y que se ha ganado el respeto de todos nosotros y vamos a, y sabemos que todos vamos a morir por él y vamos a, vamos a estar a sus órdenes, que eso es algo muy importante para un mister estar con él y, y saber que todo lo que dice eh, eh, vamos a estar apoyándolo en cualquier decisión que tome y y así, así ha sido durante todo el año y los buenos resultados que ha tenido ya fue el año pasado con el juvenil como este año con el Promesas se ve reflejado la grandísima el grandísimo entrenador que es
0: Y hablando de jugadores veteranos pues tú eres uno de ellos y este año has superado la centena de partidos con el Promesas ¿Cómo, cómo viviste ese momento?
3: Pues lo viví como un dato más eh, ya sí que es verdad que son muchos años que llevo en el Real de Promesas eh, mi primer partido fue siendo juvenil contra el Celta de Vigo Allí y el, y el partido número 100 también fue contra un filial, contra la Real Sociedad de Allí eh, son datos en el fondo, te, en el fondo reflejan el, el, el buen trabajo que has estado haciendo para poder conseguir esos, esos partidos porque son bastantes y la experiencia que has podido llegar a tener por eso mismo yo como veterano y puedo decir que he estado cinco años en el Promesas peleando siempre por la salvación y por números pues más bajos, eh, lograr eh, optar por una oportunidad co como esta, que no se ha conseguido jamás, y ser uno de los representantes de, del equipo, pues puede, pues hombre, te sientes orgulloso de ello y te hace sentir una motivación extra para afrontar lo que viene.
0: Cuando cuando hablamos del promesa solemos comparar eh, la, vamos, la diferencia entre el grupo primero y el grupo segundo. Tú que, como dices, eres uno de los veteranos. Puede que la gente vea más fácil el grupo segundo, a la vista hasta los eh, los resultados, pero a ti, en lo personal, ¿en cuál te ha gustado jugar más? Porque una cosa es que sea fácil y otra es que te llene más jugar contra algunos equipos. Claro.
3: Yo que he tenido la suerte de jugar en los dos grupos, pues la verdad es que son estilos de juego diferentes. Eh, en Quizá el grupo 2, el grupo vasco, se juegue menos al fútbol. En cuanto a nivel táctico, es más todo pues juego directo. Eh, balones aéreos, vas a campos eh, que son pues eh, de hierba natural muy estrechos o a veces en mal estado, te, te obligan a, a jugar otro tipo de fútbol en cambio a lo mejor el grupo 1 puedes optar más con la posesión del balón puedes asociarte más, eh, pero en el fondo eso no es excusa en el fondo eh, eh, el fútbol es fútbol y, y hay que saber adaptarse a todos los escenarios y a, toda la, a todos los métodos y formaciones de, del sistema y, y para mi opinión, no es que haya ningún grupo fácil ni difícil. Son, son diferentes en cuanto a lo mejor estilo de, de fútbol, pero son todos muy apetitosos de jugar.
0: Y tomando un poco el tema del fútbol vasco, en diciembre tuviste la oportunidad de debutar con el primer equipo en Copa contra el Tolosa. ¿Cómo viviste también ese momento de, de debutar?
3: ¿Qué fue para ti? Pues... Pues para mí no sé ni lo que se me pasó por la cabeza se me pasó de repente muchísimos recuerdos desde desde que empe, desde que entré en el Real Valladolid, en el Real Valladolid en 2007 en 2008 desde que era aficionado con el Valladolid y siendo recoge pelotas en el estadio eh, es decir eh, has vivido tantas cosas con este club un sentimiento tan grande siendo socio desde los tres años y pasando todos los días por zorrilla admirando a los jugadores a toda la gente que lo representa y de repente te llega una oportunidad como esta y dices, es, es mi oportunidad, tengo que aprovecharla y, y, y está claro que aunque no me salgan las cosas, yo voy a morir aquí, voy a darlo todo, lo mejor que sé y, y así fue. Al final eh, tuve la oportunidad y supe aprovecharla. Mm.
0: Eh, es uno de los tópicos hacerte esta pregunta, pero ¿cómo sienta llevar el brazalete de capitán en el equipo, en este Real Valladolid Promesas, en la temporada más exitosa de su historia?, es un regalo, más allá de conseguir ese ascenso o no, ¿no?
3: Pues con muchísimo orgullo, con muchísimo orgullo, pero ya no cuando todo va bien, llevar el brazalete eh, es lo mejor, sino también eh, lo que es llevar el brazalete tienes que llevarle tanto las situaciones exitosas como las de fracaso. Eh, al final un capitán tiene que saber adaptarse a todas las situaciones, no por muy bonito y todo que vaya eh, es más orgullo que no. Eh, yo siempre me siento orgulloso eh, tanto como si fuéramos a mitad de tabla como si vamos líderes o si vamos últimos representar este escudo y esta entidad y ser uno de los capitanes es lo que te hace de verdad sentirte orgulloso de lo que representas
0: Hay muchos jugadores que quieren seguir tu, tu, tu paso muchos de ellos están en ese juvenil hoy hemos conocido que hay ocho futbolistas del juvenil que van a entrenar con vosotros que van a estar con vosotros en, en este playoff, no sé si hay alguno de ellos que te haya sorprendido este año, lo que haya seguido que le veas con suficiente proyección eh, porque nos des también opinión, ¿no? Eh, tú que, como hombre de la casa.
3: Sí, la verdad es que los ocho que han subido eh, les conocemos a todos eh, y algunos de ellos han tenido oportunidad de, ¿no? de entrar en convocatoria, incluso de jugar algún partido. Y pues de ellos te destacaría, pues si no, es, eh, si no es a la mayoría, si tengo que quedarme con algunos, pues la labor que está haciendo Slavi este año, siendo máximo goleador del grupo de división de honor y, y yendo a la selección española. ¿no? También, por ejemplo, Iker, que ha debutado con nosotros en lateral derecho. Eh, hay muchos hay muchos jugadores de ellos que, que merecen la pena. También Maroto, por ejemplo, del 2001, un jugador de primer año que viene con nosotros y es como uno más. Pues está, demuestran las cosas que, que, que haces es que, que se están haciendo muy bien desde abajo y, ¿no? y, y que al final eh, las generaciones pasan y, y, y tienen que venir jugadores y rendir al nivel que, que se está rindiendo incluso más.
0: Mm. Y después de mirar hacia abajo, mirando hacia arriba, eh, ¿quién es tu referente del Real Valladolid? ¿En quién te fijas de cara a crecer en el equipo?
3: Pues mi referente siempre ha sido Nacho. Estos tres años para mí Nacho es un grandísimo jugador, es muy técnico, sube bien la banda, es muy profundo. Es una persona a la que sigo mucho y a la que admiro, si te digo la verdad. Y ojalá algún día pudiera llegar a lo, a la, a lo que ha conseguido él y incluso disputarme el puesto con él.
0: Quería preguntarte cómo cómo tienes el tobillo porque sí que es verdad que en el último partido en casa eh, saliste sustituido por, por un golpe, por unas molestias y Javi Baraja dijo que podría ser algo más gordo, entonces bueno, ¿cómo, ¿cómo está ese tobillo?
3: Pues este tobillo me ha dado mucha guerra porque eso fue una recaída que tuve, que ya tuve una lesión anterior en el mismo tobillo y justo en la misma en la, en la acción de ese partido vuelven a, a la misma zona, no a, a, al pie izquierdo que era lo que me molestaba. Eh, ¿Basta con que te duela algo para que siempre vaya el golpe a esa zona? Pues lo tengo ya bastante bien, ya está prácticamente curado. Por eso también quería hacer mención a los servicios médicos, al doctor Lomo, sobre todo, a Alberto, a Félix, que han estado controlándonos constantemente, diariamente, en eh, nuestro estado de salud y han estado preguntándome, mandándome ejercicios de redactación y todo ello ha sido posible para que el tobillo, al fin y al cabo, esté rehabilitado prácticamente totalmente. Prácticamente completo, perdón. Uh -huh. Así que... Sí, eh, ya estoy bien, totalmente. Bueno,
0: eh, cuando sea el playoff, muchos eh, verán raro pues eso, el nuevo fútbol, cómo va a ser ahora, esto de los contactos y tal. Pero yo creo que para vosotros, para ti en concreto, ¿cómo se te va a hacer jugar un partido? En, bueno, claro, aunque los eh, el campo es neutral, hemos dicho, ¿no? En el playoff es, express.
3: Seguramente claro. sea en, en Murcia, en el Pinatra Arena, según claro. he entendido y oído.
0: No, bueno, pues te iba a preguntar, pues entonces ya de cara al año que viene o de cara a cuando entrenéis, ¿cómo va a ser ver la, la, el sortechado de, de los anexos ahora? Porque para ti que has estado aquí ya estos años, eh, cuando entrenes ahí va a ser va a ser curioso.
3: Sí. Pero me vas a decir a mí, yo que, <risa> que yo que he llegado a jugar en el antiguo anexo que te destrozaba las rodillas y los <risa> tobillos, luego cuando cambian el césped ya es otra cosa, y una maravilla y ahora cuando ponen la grada, pues ya dices, joder... Eh, ya podía haber nacido más tarde ya cuando se me van acabando ya los años sí. pero 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 va a ser lo mismo prácticamente sí que con otra imagen distinta pero al fin y al cabo eh, sabes que eh, estás entrenando en el mismo campo que he entrenado siempre estás viendo el estadio al lado que es donde te gustaría jugar algún día y, y también pues eh, verlo más decorado sí que es verdad que es más atractivo y llama la atención y refleja el trabajo que está haciendo el club tan bien hecho pero, pero nosotros sí queremos a lo mismo. Tampoco es algo que ahora mismo sin público, por ejemplo, y sin partido sí, no sí. vamos a poder disfrutar de esas gradas llenas.
0: Bueno, lo vamos a agradecer nosotros, sobre todo. ¿eh? Vamos a ver los partidos más, más cómodos para cuando caigan esos chuzos de punta. Sí, que eso, veces... eso desde luego. Desde bueno, luego. Y sí. Así que bueno, ya disfrutaremos, esperemos eh, el año que viene. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, por comentarnos bueno pues cómo se prepara este, este playoff tan importante para el club que además eh, se va a celebrar después de que el Real Valladolid, lo, lo tenemos clarísimo, haya sellado esa permanencia. Así que, bueno, pues esperemos que en tu caso eh, lo disfrutes más, eh, más que nadie y nos lo puedas contar eh, después y, por qué no, en segunda división. Roberto, gracias por estar con nosotros y por contarnos esta, esta visión.
3: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
0: Bueno, pues ahí teníamos a Roberto Corral, nuestro primer protagonista de este último programa de Hacemos Cantera, en el que vamos a despedir de manera prematura esta temporada. Y hablando de ascensos, de posibles ascensos, vamos a hablar con otro, con, el, con Zappa, el capitán del Villa de Simancas, que también es muy probable que acabe en una categoría superior, en este caso, la tercera, la tercera división. Si la temporada del Promesas es para enmarcar, más aún si se consigue el ascenso, la del Villa de Simancas no será para menos. No es oficial, pero los vallisoletanos jugarán con casi toda probabilidad el año que viene en tercera división. Así lo dice la reglamentación, pero habrá que esperar a que se disputen los play para corroborarlo. Hoy queremos homenajear su gran temporada en los pinos y qué mejor que hacerlo que con su capitán, que además es el último goleador del equipo en la regional aficionado, esperemos que por mucho tiempo. Sergio Zapatero Zapa, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, hay que tener cautela antes de que todo sea oficial, ¿no?
1: Sí, yo soy de los que hasta que no es oficial no me creo nada Yo voy a ir con pies de plomo y oye, ya nos ha pasado muchas veces Que se dice que si tal equipo va a renunciar, que si tal equipo no sé qué Esta vez sí que es verdad que ya es reglamentos reglamento, si todo puede que surja, vamos, puede que, que, que se consiga ese ascenso pero hasta que no sea oficial, yo de momento, eh, oye, no me, no me creo nada.
0: <risa> ¿Y cómo se vive en esa incertidumbre de si hay ascenso, si no lo hay?
1: Bueno, nosotros tenemos muchas ganas. Llevamos ya muchos años intentando ascender a tercera división. Eh, no es nada fácil eso, ya que, oye, es difícil que un equipo se mantenga tantos años ahí arriba como llevamos desde que descendimos a intentar volver por unas situaciones u otras pues siempre han ido equipos muy fuertes, eh, que nos ha tocado a nosotros en ese grupo un grupo B y no lo hemos conseguido. Así que oye, ojalá, ojalá consigamos por fin ese ascenso.
0: ¿Cuántos años llevas ya en el, en el Simancas?
1: Pues 12, este año he hecho mm. el, el 12. Sí. 12 años. El 12 temporadas.
0: Sí, señor. Y, y, y notabas que este año era, no te digo ya más probable, pero sí que como que el objetivo estaba un poquito más marcado que algún otro año o, o ha sido parecido.
1: Este año la liga ha estado mucho más igualada, ya sabéis, entonces este año sí que se podía, eh, a nada que despuntase algún equipo, pues eh, se iba a ir, eh, pasó con nosotros al en, en principio de temporada que ganamos cinco partidos seguidos y nos fuimos bastante, luego pegamos ahí un pequeño bajón, pero ahora ya estábamos otra vez sacando ya puntos al tercero y cuarto, incluso ya habíamos conseguido pillar a, al Peñaranda en cuanto ganabas tre, eh, cuatro o cinco partidos ya te, te vas, entonces era una liga igualada, no, mmm, diferente al, al resto, otros años que ha habido unionistas, Salmantino, que esos eran, ganaban absolutamente todos los partidos, era muy difícil que empatasen y prácticamente imposible eh, perder. Entonces esos equipos ya se iban y tenemos el hándicap del Grupo B, que siempre solo sube uno, entonces es muy difícil eh, ascender en el Grupo B de Castileo.
0: ¿Y a qué crees que se puede deber esta, esta igualdad este año en, en regional aficionado?
1: Bueno, eh, no sé exactamente qué ha podido pasar, pero bueno, se han dividido, bueno, los equipos de Valladolid han, han estado arriba muchos, eh, es muy difícil conseguir aquí en Valladolid un equipo muy puntero en regional, porque cada jugador pues, se va a su equipo cercano, donde tenga los amigos, entonces es muy complicado que en un grupo de regional, que es un grupo que no se paga absolutamente nada y no puedes ofrecer a un jugador que venga a tu equipo a decir oye vente a este equipo que tenemos este proyecto se lo podemos presentar puede decir que sí puede decir que no pero vamos es algo que los jugadores se dividen entre los equipos entonces la liga está muy muy igualada
0: más allá de, de lo que de lo que va a suceder al final de lo que decida eh, de lo que se decida con los playoffs y tal lo cierto es que lo que estaba estipulado es que al final suba el, 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 los que dicen la, la liga, es decir, en este caso el primero y el mejor segundo, en el que no se encontraría sin Maca. Yo quería preguntarte, ¿lo veías justo, esa decisión, esa primera decisión, sin jugar, por ejemplo, un playoff o un partido entre los dos primeros? ¿Tú qué veías como solución más justa?
1: Es complicado, porque, oye, no va la decisión, no va a gustar a todos, entonces es complicado. Que se podría jugar un playoff sería lo más. Alto. Lo ideal, ya que no se ha jugado ninguno de los dos partidos contra ni nosotros contra Peñaranda, hemos jugado los dos partidos. Y oye, lo ideal sea, hubiese sido un playoff, lógicamente. Eh, se ve siempre y cuando se pueda jugar, claro, la situación lo permita. Eh, pero es una, es una situación muy complicada, claro, es muy complicada porque si cortas en el tercero se te va a quejar el cuarto. O sea, es muy, muy, muy difícil de, de, de hacer, pero bueno. Sí que hubiese hecho un playoff, lógicamente, ya que realmente estábamos a un gol. Nosotros estamos a un gol de poder haber celebrado el ascenso ahora mismo. Un gol nos hubiese permitido empatar o ganar algún partido y ya estaríamos ahí. Entonces era, sería muy, muy injusto el no, el no ascender de esta manera.
0: Bueno, hablábamos de la excesiva igualdad que, hay, que ha habido en esta liga, pero también es porque ninguno ha conseguido esa regularidad absoluta. Eh, es verdad que el Peñaranda ha estado ahí durante muchas jornadas ahora se había desinflado un poco vosotros habéis tenido esa regularidad en casa pero fuera también os costaba en algunos partidos a priori un poco más sencillos eh, ¿tienes la sensación de que si se llega a conseguir esa regularidad que os ha faltado estaríais ahora mismo en esa primera posición con holgura?
1: Sí, hombre, ya ves, estando a, a un punto cogimos una mala racha de 5 o 6 partidos nos costaba hacer mucho gol eh, entonces es lo que más nos ha perjudicado pero bueno, yo siempre digo que en esta división el equipo menos goleado es el que asciende eh, nosotros ya llevamos éramos los menos goleados uh -huh. y ahí estaba que íbamos ya hacia arriba o ya estábamos en agua hacia arriba, a un punto nos hemos quedado y oye, sería una mala situación el no ascender por ese motivo
0: y pese a no va a anotar muchos goles, porque tampoco es que tengáis una cifra voladora muy grande, habéis sido muy resolutivos. Sobre todo por lo que comentabas, por esa, esa buena defensa, porque son, si no me equivoco, 20 goles en contra.
1: Sí, es eh, Pablo la verdad que lo trabaja muy bien, el bloque defensivo. Y, y bueno, es lo que nos ha permitido que con un gol ganásemos partidos 1-0, que nos costaba con meter un golillo, pero ah, finalmente conseguimos esos tres puntos con 1-0, 2-1. Pero lo que digo, si al final como mantienes la portería cero, a nada que un balón parado al final del partido, cualquier cosa te puede permitir meter un gol. Y, y ganar ese partido. Lo importante es la portería cero y, y los resultados de 5-4, 5-3, que ya se han dado en otras ocasiones, eran complicados. Es complicado mantener la, la regularidad cuando no tienes esa ese nivel defensivo.
0: Bueno, no habrán sido muchos goles, pero lo que sí estamos descubriendo es la faceta goleadora de Zappa en las últimas jornadas. que lástima que justo se haya. Eh, cortado la temporada, porque el último gol, lo decía antes, el último gol de este Villa de Simancas es tuyo y el último gol en los pinos también es tuyo y de qué manera, porque se consiguió un triunfo muy sufrido en ese último partido en los
1: pinos, ¿no? Sí, así es antes metía bastantes goles, ahora ya cada vez menos, <risa> lógicamente pero bueno ahora que había metido estos dos últimos, pues justo igual, llegó este tema y y, y nos ha cortado tanto al Simancas como a mí poder meter algún golito más.
0: Ha sido ese uno de los momentos más emotivos de la temporada, porque estabais también con la oreja puesta en ese partido del Peñaranda que al final acabó perdiendo, creo que contra el Favero, eh, y sumasteis esos tres puntos. Fue un momento emotivo, qué momentos emotivos recuerdas eh, más eh, de esta temporada en tu caso.
1: Sí, yo creo que muy ha sido el, el más importante contra el Ciudad Rodrigo. Eh, ya que meternos ahí meter en el momento que se veía el partido que no íbamos a meter gol nos estaba complicando y en una jugada de repente en el minuto 75 o así meter un gol, que sea el 1-0, ganes el partido Peñaranda pierda eh, ya te metas a un partido de Peñaranda pues uh -huh. creo que fue el momento más importante de la temporada, lógicamente
0: eh, No es oficial todavía, pero seguro que se os ha pasado por la cabeza pues esa sensación de que de, de jugar en tercera división ¿Qué, ¿qué es lo que más os motiva de esta tercera división de cara a ascender, en tu caso? ¿qué es de lo que tienes más ganas? ¿de visitar algún campo en concreto? ¿de conocer lo que es la tercera? ¿de qué? Mm,
1: el salto de región a tercera división es grande, o sea, es grande ya no solo eh, a nivel de jugadores y demás, sino se profesionaliza mucho todo, ya sale mucho más en prensa, hay ruedas de prensa visitas uh -huh. equipos históricos estadios importantes entonces a mí lo que más me gusta pues es disfrutar todo ese año como el que vivimos, que es para un equipo como hoy, un pueblo como Simancas de esas características tan pequeño, visitar eh, pues, el campo del Ávila el campo, todos esos sitios pues es muy importante y es, es muy bonito, sobre todo la gente que yo ya lo he vivido, hay gente que todavía no lo ha vivido y cuando lo viva va a ver que es una pasada, es una pasada poder, poder llevar eh, un equipo humilde como es Simancas por todos los campos de, de Castilla y León en tercera división.
0: En la última llamada que te hicimos, en el 2018, eh, decías que habías pagado un poco la novatada en tercera ese, ese año con el Simancas, ¿Qué crees que habría que cambiar este año si se da ese ascenso para no pagar esa novatada?
1: Yo insisto en lo anterior, sobre todo un bloque defensivo muy fuerte eh, intentar la portería cero cada partido y a partir de ahí crecer los goles pueden llegar en cualquier momento pero sobre todo un bloque defensivo muy fuerte aunque no tengas el, eh, un juego bonito y demás yo siempre recuerdo también la temporada que subió el Palencia creo que te veías los resúmenes y sacaban de centro, lo primero que hacían es diagonal, largo no tocaban ni daban pase atrás ni nada, sacaban de centro, diagonal y ahí estaba el ascenso al final al cabo estuve en tercera, el que quiera tocar y demás puedes tocar, es muy bonito, nosotros, me acuerdo del año, sí que es verdad que disfrutas jugando un montón pegábamos algún baño fuera de algún equipo eh, futbolísticamente pero luego cometíamos un error defensivo y 1-0 cometíamos 2-2-0 aquí no hay, no hay errores como haya un error en tercera división es gol y, y te perjudica bastante
0: y si finalmente se da ese, ese ascenso que estamos a expensas de, de lo que suceda en, en ese playoff ¿Cómo lo vais a celebrar desde casa? Porque supongo que sea un poco extraño.
1: Sí, es un poco extraño. Sería un poco extraño. Pues nos, lo dejaríamos pendiente seguramente para para cuando nos podamos juntar todos. Eso seguro, vamos. Desde casa un poco complicado, pero bueno, sí que nos llamaríamos algo seguro. Pero vamos, lo dejaríamos seguro, seguro para, para, para cuando nos dejen salir de esta situación.
0: Bueno, en ese brindis eh, telemático queremos estar, ¿eh? Ya...
1: <risa> Perfecto.
0: Bueno, eh, no, bueno, supongo que el año que viene te, tienes garantizada la continuidad, ¿ya has decidido que vas a continuar?
1: Sí, sí, yo sí, siempre y cuando me quiera me siga queriendo el, el club y el equipo, yo sí que seguiré otro año más seguro, vamos.
0: Después de este confinamiento, ¿cómo tienes pensado trabajar en verano? Porque ¿Cómo va a ser tu plan de ejercicio? Porque claro, los entrenamientos seguramente ya volverán preparando la, te, la temporada, la pretemporada. ¿Cómo lo tienes pensado hacer eh, en vista de, de cómo estamos?
1: Pues oye, sí que me gustaría plantearme un poco organizarme, salir a correr, salir en bici, un poquito organizarme, ya que si subimos requerirá, lógicamente, de más físico o todo el tanto partidos, a nivel de partidos y todo. Entonces sí que me gustaría organizarme. Tengo la suerte de que Normalmente, sin hacer mucho, me conservo bien y, y, y suelo tener físico, pero vamos, eh, cada vez me cuesta más, ¿eh? Cada vez me cuesta más.
0: Bueno, pues nada, eh, Zapa, gracias por estar con nosotros. Eh, nos alegra haber, eh, bueno, pues haber charlado contigo y también que hayas marcado, estamos seguros, el último gol del Villa de Simancas en Regional Aficionado durante muchos años. Y también te deseamos, ¿por qué no?, que seas el primero que inaugure esa cuenta en tercera, oye, un buen deseo, ¿no?
1: Sí, eso sería, vamos, lo más ya.
0: <risa> bueno, pues estaremos atentos. Muchísimas gracias, Zapa por estar bueno, con nosotros muchas... y, y celebraremos esa fiesta del ascenso si al final se produce.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Bueno, pues ahí teníamos a Zapa, el capitán del Simancas, que nos ha trasladado, al igual que ha hecho Corral anteriormente, pues ese ansia de, ¿por qué no?, ascender, en este caso, a la tercera división. Nosotros ahora vamos a seguir con, con éxitos, otro ascenso, este sí ya confirmado desde hace tiempo, como es el del San Agustín, vamos a hablar con su entrenador para que nos comente cómo ha sido esa celebración virtual. Vamos a concluir este turno de entrevistas. Hemos hablado con equipos que han estado todo el confinamiento esperando a ver qué ocurría con ellos, pero ha habido uno que tuvo que esperar muy poco para saberlo. El 19 de marzo el San Agustín recibió la confirmación de que la próxima temporada jugará en regional aficionado. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le dio la razón en el recurso presentado ante la polémica de su partido ante la pedraja de hace dos años que le privó de subir entonces. Este año lo consiguió, aunque es cierto que cuando llegó este parónio obligado, el equipo entrenado por Eduardo, más conocido como Dudu, ya se encontraba en primera posición. Dudu, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, ¿te imaginabas el 7 de marzo cuando jugabas en Tordesillas, cuando jugabais el partido en Tordesillas, que ya teníais que el próximo partido iba a ser en, en regional aficionado?
2: Pues la verdad que no. Además... Estaba siendo una liga este año muy competida y como realmente no sabíamos qué era lo que iba a pasar con el tema del ascenso de hace dos años, pues está, nosotros estábamos compitiendo esta liga como que era esta la que necesitábamos para, para subir. Y estaba siendo muy, muy competida y, vamos, ni por asomo nos podíamos a, eh, pensar que el siguiente partido iba a ser en regional. Bueno,
0: vosotros sois los únicos que, que no habéis estado todo el confinamiento, la expectativa de, de qué iba a pasar con los ascensos, con los descensos, porque ya estaba todo decidido cuando sacaron esa resolución. Así que supongo que habéis estado más tranquilos ¿no? durante este confinamiento.
2: Sí, la, la verdad es que sí, que se puede decir de una forma, se puede decir así. Aunque la justicia había dicho eso, todavía estábamos esperando también a que la federación nos confirmase que realmente el año que viene era cuando se iba a hacer efectiva esa, esa sentencia. Uh
0: -huh. eh, no sé si estabas el año este año 2018, ¿estabas ya en el club?
2: Yo entrenaba categorías inferiores todavía.
0: Uh -huh. eh, ¿Viviste un poco cómo fue la situación? Por si nos puedes contar lo que ocurrió en ese 2018 con ese partido con la pedraja.
2: Sí, bueno, la situación... Fue la siguiente, el club en aquel momento estaba teniendo muchos problemas con lesionados y tuvo un problema importante durante el fin de semana ese en el que no, no había gente para poder competir eh, ese partido contra la pedraja. Entonces se pidió el aplazamiento del partido, que en una primera instancia fue concedido por la federación. Luego esa misma semana eh, fue revocada esa ese aplazamiento por lo que se tuvo que jugar el partido, a lo cual el, el club no se presentó porque no había, no había jugadores para ello. Uh -huh. eh, esto conllevó a que se le quitaron los tres puntos al equipo y, y, y se le dio el partido por perdido. Eh, se reclamó y, y se dio la razón al club en el sentido de que en una primera instancia se había dado el aplazamiento porque realmente no había jugadores con los que jugar. Entonces se tuvo que jugar aquel partido en el cual el, club, el equipo ganó 1-2 allí en la pedraja ¿Sí? y al final consiguió el título de liga. Eh, la sorpresa fue que el Tribunal del Deporte de Castilla y León, una vez concluida la liga, volvió a revocar esos tres puntos y le dio el ascenso al Navarrese en lugar de a San Agustín.
0: ¿Cómo vivisteis vosotros ahora en marzo la, la decisión del juzgado que os daba el ascenso? ¿Para vosotros es justa?
2: Bueno, para nosotros, realmente nosotros estábamos defendiendo desde el principio eh, lo que había pasado, que es que la federación en la primera instancia había dado la razón al club en el sentido de que no había jugadores para poder disputar el partido con la suficiente competitividad y se había dado el aplazamiento. Eh, luego cambiaron la, cambió la situación y el parecer de la federación, quitaron el partido y luego eh, le volvieron a dar. Entonces nosotros estábamos muy tranquilos con todo lo que habíamos hecho y realmente nosotros pensábamos, como así al final ha sido, que teníamos la razón en lo que en lo que pedíamos.
0: Bueno, aún así habéis estado en primera posición, ha sido, es verdad, una una lucha constante con el Río Seco, también incluso el parquesol llegó un momento en el que se metió ahí en, en esa lucha de primera división, pero bueno, habéis acabado el parón en primera posición, con lo cual habríais ascendido igualmente en lo deportivo, ¿cómo ha sido esta temporada?
2: Pues si ves la clasificación estaba siendo una temporada muy muy competida, nosotros al final ganamos la liga con 42 puntos y segundo clasificado hasta con 41, tercero con 40 y cuarto con 38, o sea estaba siendo muy competida y que es verdad que para nosotros los inicios pues fueron complicados ¿no? porque nosotros el cuerpo técnico éramos entero nuevo, había 13 jugadores nuevos, entonces al principio de liga había sido muy complicado para nosotros, sí que es verdad que creo que si miras los números también estábamos siendo los más regulares porque solo habíamos perdido dos jornadas. Al final ahora prima otras cosas más que lo deportivo y seguramente mucha gente considerará que esto es injusto, eh, sobre todo los que están segundo y tercero, pero bueno, al final creo que si se acaba así si la liga también es lo más justo si no se puede seguir porque al final es el que ha sido el más regular durante las 22 jornadas que se lleva hasta ahora. Y hablando
0: de regularidad en esos 22 partidos solamente 19 goles en contra
2: y dos derrotas. La defensa ha sido clave esta temporada, ¿no? Realmente es una de las, de las facetas que más hemos trabajado durante el principio de año, ya que, como te digo, éramos muchos jugadores nuevos, cuerpo técnico nuevo, y el cuerpo técnico veníamos de, de entrenar al filial el año pasado, que conseguimos ganar la liga de tercera. Y también nos basamos mucho en el hecho de que, el, para nosotros, una de las cosas más importantes era, lo primero, tener la portería a cero o intentar encajar lo menos posible. Y también durante esta temporada pues se ha visto que apostabais por, por jugadores de, del B, del
0: equipo que teníais el año pasado. ¿Cuesta a veces apostar quizás por gente joven en estas categorías como provincial en las que los equipos tienen mucha experiencia?
2: Seguramente para mucha gente cueste, porque realmente el salto que hay, parece que no, pero el salto que hay de una división provincial a otra es muy alto porque ahora mismo en Primera Provincial hay gente compitiendo que no quiere competir en categorías más altas, es decir, el nivel es muy alto. Nosotros eh, lo bueno que teníamos es que habíamos llevado a ese equipo el año pasado al filial, entonces les conocíamos a todos, por eso hemos sido capaces de tirar mucho más de ellos sin miedo ninguno porque sabíamos que en cualquier momento eh, iban a competir como nosotros queríamos que compitiesen.
0: Lo decías antes, eh, cuando decías, bueno, pues habrá equipos que piensen que esta decisión de que, de que haya el ascenso es, eh, es injusta, eh, te pregunto ya, eh, extrapolándolo al resto de categorías, ¿ves justo que se haya decidido tanto que haya un ascenso como que no haya descensos? ¿Tú habrías optado por otra vía?
2: A ver, es una, realmente el que ha tenido que tomar la decisión no ha sido una decisión fácil, ni, ni para bien ni para mal, y la decisión que tomase iba a ser injusta o bien para unos o bien para otros. Yo realmente viendo la situación que hay en el país y no solo lo deportivo, sino que ahora mismo lo que importa es lo que importa y es la salud, realmente creo que sí que es lo más justo acabarlo en este momento tal y como están las clasificaciones, ya que en todas las ligas se ha superado con creces el final de la primera vuelta, se han jugado varios partidos de la segunda vuelta uh -huh. y entonces ahora mismo creo que lo más justo es primar esa regularidad. Sí que es cierto que en algunas ligas a lo mejor el tema de descensos, había gente que ya estaba con muy pocos puntos y que a lo mejor sí que se podía descender para no desequilibrar tanto la li las ligas al año que viene en número de equipos, pero creo también que es más difícil decirle a un equipo que te tengo que descender por la situación que hay que darle una alegría por el ascenso. Por lo tanto, creo que al final dentro de la dificultad de la decisión creo que es lo mejor que han podido hacer.
0: ¿Os queda el amargo sabor de boca de no haber podido terminar la temporada en el campo, de no haber podido demostrar ese liderato en el campo y, por supuesto, el de no celebrar ese ascenso con, con la gente?
2: Por supuesto que sí, porque al final eh, está claro que hemos ganado la Liga y que al final, como te digo, mucha gente lo considerará injusto y lo justo realmente hubiera sido haberla acabado las ocho jornadas y haber conseguido con, competir y ganar la Liga en las 30 jornadas no se ha dado la circunstancia y realmente nos hubiera gustado poder disfrutarlo con la gente, no hemos podido celebrarlo nosotros juntos tampoco, entonces bueno, dentro de la excepcionalidad creo que ahora mismo estamos esperando todos a poder juntarnos primero con nuestras familias, con nuestros amigos y una de las cosas que haremos también será celebrarlo todos con la, la gente este título que hemos conseguido.
0: ¿Y cómo ha sido el trabajo del equipo durante este confinamiento? ¿Habéis seguido algún tipo de ejercicios con ellos o
2: algo? Pues al principio, como no sabíamos eh, cuánto iba a durar esto, si, si iba a volver a competir o, o si no, sí que estábamos intentando llevar un, un trabajo individual de cada uno en su casa. Así que es verdad que no es fácil entrenar en casa y no se parece en nada el trabajo que puedas hacer en casa con el que puedas hacer en el campo de trabajo de grupo y demás.
0: Y ¿Cómo se gestó la decisión de renunciar a vuestros sueldos, tanto entrenadores como gente que trabaja dentro del club para ayudar en la lucha contra el coronavirus?
2: Pues al final el tema fue que estábamos viendo todo lo que estaba pasando, que no estaba llegando el material sanitario en la forma en la que considerábamos que teníamos que llegar y desde el club consideramos la sección de fútbol que teníamos que hacer algo también para ayudar. Eh, entonces eh, se, hubo una reunión entre todos los entrenadores de, de la parte de, de la sección de fútbol y decidimos entre todos que íbamos a donar el sueldo para, para específicamente para la compra de material sanitario para intentar ayudar en lo que pudiéramos en esta situación
0: Hay que recordarlo que el San Agustín, el club donó 2.000 euros a la Junta de Castilla y León por eh, ese motivo por el que tú nos decías eh, pensando en la temporada que viene porque claro, ahora mismo es difícil hacerlo. ¿Cómo la ves también en este tema, en el tema sanitario, en el tema de, de, de medidas de, de higiene? ¿Qué se te pasa por la cabeza ahora pensando en eso?
2: Pues ahora mismo es difícil pensarlo. Yo creo para todo el mundo siquiera pensar más de dentro de una semana. Entonces, realmente yo creo que nadie sabe cómo va a poder vivir en el mes de septiembre-octubre, que es cuando deberían de empezar las ligas. Tendremos que esperar a ver qué decide la federación, sobre todo en cuanto es el inicio de la liga y luego qué medidas de higiene hay que tomar. Está claro que no va a haber test, no va a haber cosas como están haciendo en el fútbol profesional, entonces será mucho más difícil controlar el que todos estemos sanos y el que todos podamos controlar el no contagiar. Entonces yo creo que tardaremos en volver a llegar a esa normalidad para poder competir en lo que es el fútbol regional y provincial. ¿Qué
0: es lo que más os motiva de la regional aficionado?
2: Bueno, pues es una categoría nueva para el club. Muchos jugadores y entrenadores ya la hemos pisado con otros clubes y demás. Y para mí es una liga muy bonita de vivir. No vas a, vas a competir contra otros equipos de otras ciudades. Es un nivel ya que es bastante bastante curioso. Hay gente que, es, que, que tiene un nivel que podría estar jugando en categorías superiores, pero por temas laborales o por temas familiares no lo hace. Entonces creo que va a ser una experiencia muy bonita para todos, sobre todo porque este club realmente es una pequeña familia. El equipo aficionado realmente tiene una historia solo de, de 12 años y empezamos desde lo más abajo y ya se han conseguido eh, ascensos y ligas para poder llegar a, a, a esta división y estoy seguro de que lo vamos a disfrutar al máximo.
0: Claro, porque es lo que decías tú, es complicado que al, al dar, al subir un escalón más, pues haya ese compromiso, porque hay mucha gente que le, le costará por el tema de trabajo, porque lo tenía como un segundo plano. Ahora estando en regional, supongo que algunos va a haber que cambiar un poco el chip, ¿no? Ahora son viajes más largos, como nos decías también, es otra cosa esto, ¿no?
2: Efectivamente, habrá gente que después de una jornada laboral larga no esté dispuesto a lo mejor a entrenar dos, tres días a la semana y luego el fin de semana realizar un viaje que te come casi un día, a lo mejor si es un viaje de los largos, un día de, de, de viaje. Entonces ahora mismo lo primero que estamos haciendo es eso, precisamente, tantear a, a la base que tenemos del año pasado para ver si ellos quieren seguir y a partir de ahí empezar a contactar con gente que esté dispuesta a hacer este sacrificio, porque realmente la gente de aquí no gana dinero. Entonces es un sacrificio que lo haces porque te gusta y porque quieres realizarlo. Entonces tienes que estar dispuesto a ello.
0: Bueno, ya por último, como les hemos preguntado a los otros protagonistas que hemos tenido hoy en este, en este último programa especial, ¿cómo estás eh, viviendo el fútbol estos días? ¿Estás viendo partidos? ¿Ahora te estás enganchando a la Liga Alemana como estamos haciendo todos? ¿O cómo estás eh, con ese mono de fútbol?
2: Pues como tú bien has dicho, todos estamos viendo, yo creo, ahora mismo la, la Liga Alemana. Es lo primero que ha arrancado y aunque no... No conozcamos a muchos equipos ni a muchos jugadores. Seguramente todos estemos viéndolo, aunque no queramos porque estamos con el mono de ver fútbol en directo. Yo creo que cuando empiece la liga de aquí, que según el calendario que quieren hacer va a haber fútbol todos los días, creo que vamos a estar todos pegados al televisor para disfrutar de lo que más nos gusta hacer.
0: Bueno, pues sí, desde luego así estamos todos y te agradecemos que hayas estado con nosotros comentando ese ascenso que ya se confirmó el 19 de marzo, como decíamos, en esa región el aficionado que va a tener otra vez a seis equipos vallisoletanos en el caso de que, como comentábamos antes con, con Zappa, el Simancas pues, consiga ese ascenso a tercera división, así que tendríamos seis equipos ahí en esa categoría. Dudu, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos estar contigo el año que viene comentando esos inicios en la región el aficionado.
2: Pues muchas gracias y enhorabuena por el programa.
0: Muchas gracias, un abrazo. Pues hasta aquí esta llamada con, con Dudu, hasta aquí el turno de entrevistas y ahora antes de despedirnos vamos a hablar de más éxitos, en este caso individuales que han tenido lugar en los campos de Valladolid durante este curso que hoy definitivamente despedimos. No queremos terminar de otra manera que no sea con éxitos, como hemos dicho, de forma individualizada y de cara al gol Este año han salido del cascarón unos cuantos goleadores de nuestra provincia Desde categorías importantes como la Liga Nacional Juvenil hasta la categoría de Infantiles Ellos nos van a contar lo bien que les ha ido la temporada, aunque no hayan podido redondear esa cifra en las últimas jornadas Empezamos desde arriba, desde Liga Nacional, ahí va el pichichi que viste de rojo, Saúl de la Fuente, ha marcado 19 goles este año, una pedazo de cifra. Su equipo, la Sur, como hemos visto, ha terminado cuarta, en una posición privilegiada.
2: Hola, soy Saúl de la Fuente Alonso, de Nava del Rey, Valladolid, juego en la Unión Deportiva Sur y este año, por suerte, he podido marcar 19 goles. Eh, respecto a la temporada pues empezamos muy bien la verdad, nos colocamos en primera posición, hemos tenido un bache que otro con equipo de abajo, de para mí las mejores, la mejor temporada que he tenido.
0: En Regional Juvenil, a Saúl le ha superado Diego Benito. Él es el delantero del Laguna, el mejor equipo de Valladolid este año en esta categoría. 22 goles, ni más ni menos, en el año en el que se ha despedido de la etapa juvenil. No le van a faltar novias después de este hecho.
3: Hola, soy Beni, jugador del C de Laguna, y he sido el pichichi de la categoría juvenil regional con 22 goles. Ha sido una temporada muy positiva, tanto a nivel individual como colectivo. Hemos mantenido la categoría... Y hemos sido el mejor equipo regional de Valladolid, cumpliendo así los objetivos que nos fijamos al principio de temporada. Así que estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Esperamos volver pronto a los campos de fútbol, que es donde nos gusta estar. Un saludo para todos.
0: En la Juvenil volvemos a vestir de rojo. La Unión Deportiva Sur, en este caso el equipo B, también ha coloreado el pichichi, gracias a su delantero Mario Rico. Su equipo ha quedado segundo solo por detrás del Atlético Parque Sol, pero no le va a privar de subir a regional. Buenas, soy Mario Rico, jugador juvenil de la Sur. Lo primero y antes de nada, dar las gracias a mis compañeros y a los técnicos tanto del juvenil de primera como del juvenil de Liga Nacional. Su acogida ha sido muy buena y han conseguido que la adaptación al nuevo club haya sido más fácil. El juvenil de primera ha conseguido subir al regional y el de Liga Nacional ha quedado en cuarto puesto. A nivel personal he conseguido 15 goles en 14 convocatorias con el juvenil de primera y un gol con el juvenil de Liga Nacional imagino que a muchos jugadores la sensación que me quedan de esta temporada no son buenas debido a no poder finalizarla por el COVID-19. Anima a todos y nos vemos la próxima temporada. Pasamos al grupo de los cadetes, también en primera. Aquí el máximo goleador comparte nombre, Mario, pero no colores. Es naranja y del Parque Sol. Sus 19 goles le han llevado a lo más alto de la tabla. Su equipo ha quedado cuarto.
3: Hola, me llamo Mario Lerma y estoy en el Club Deportivo Parquesol en la categoría cadete de Primera Provincial. Desde aquí agradecer a Hacemos Cantera de Radio Marca por la labor que hacéis. Esta temporada he quedado máximo goleador en mi liga de Valladolid con 19 goles y quiero dar las gracias sobre todo a mis compañeros por su trabajo de equipo y a la confianza del cuerpo técnico por haberme ayudado a conseguirlo. Y si bien no es la primera vez que quedo pichichi, sí es la más importante por el nivel de equipos y delanteros que hay en esta liga. Me he encontrado muy bien esta temporada, aunque se nos ha quedado demasiado corta debido a la crisis sanitaria. Espero que volvemos pronto a la normalidad y que no falte nadie. Un saludo para Hacemos Cantera y nos vemos pronto en los campos de juego.
0: Por último, cerramos con los más pequeños del fútbol 11, los infantiles. El Atlético Laguna ha quedado sexto, pero tienen un monstruo futbolístico que ha marcado también 19 goles. Daniel Pérez Ulloa nos deja este mensaje.
2: Hola, me llamo Daniel Pérez Ulloa, jugador del Atlético Laguna desde el año 2013. Club en el que he podido conocer a mis mejores amigos y a los mejores entrenadores como Santi, Carlos y Óscar, a los que les debo todo lo que sé. Este año, gracias a mis compañeros y a la confianza de Óscar, he podido quedar pichichi con 19 goles. Ha sido una temporada dura al principio, pero en la segunda vuelta hemos tenido un mejor juego y resultados. Quiero dedicar estas palabras a mi madre que se ha ido al cielo en estos días y espero que te puedas oírlas. Te quiero, mamá. ¡Au Atlético.
0: Pues así cerramos este último programa del año de Hacemos Cantera en el que hemos empezado hablando con Roberto Corral, el capitán del Promesas, que le queda ya muy poquito para jugar ese playoff que ya es histórico para el conjunto blanco y Violeta. Después, hemos hablado de otro ascenso muy cerquita, está el del Villa de y casa Tercera División. Su capitán Zapa nos ha contado cómo ha vivido el confinamiento y cómo prepara esa temporada que posiblemente como decimos sea en Tercera División. Y por último, uno que ya ha ascendido Dudu, el, del, el entrenador del San Agustín que ya disfruta de la que va a ser una temporada más en regional aficionado después de su ascenso desde Provincial y por último, hemos terminado, después de todo ello, con una serie de éxitos, mini éxitos, de jugadores desde Liga Nacional Juvenil hasta la provincia infantil. Los Pichichis nos han contado brevemente cómo les ha ido su temporada. Y nuestra temporada, Javier, que termina en este momento, pues ha sido un poco extraña, pero bueno, ha sido nuestro debut aquí juntos y la verdad es que ha sido una buena experiencia, ¿no? Sí, ha sido muy buena, la verdad que con mucha ilusión. Y ha sido un placer que hayas contado conmigo Y espero estar más años al lado tuyo, Juan Di, Compartiendo y hablando de, de este fútbol de cantera Bueno, pues eh, lo mismo puedo decir Veremos cómo avanza el verano Veremos cómo avanza esta bueno pues esta situación Hasta llegar al mes de septiembre Cuando veremos, ojalá, todo el fútbol vuelva a la normalidad Javier, gracias por este programa Gracias por este año Muchísimas gracias, Juan Di, Gracias también a Gonzalo y por la técnica y bueno a todos los oyentes eso es por supuesto y a todos los oyentes que han estado ahí semana tras semana esperemos oírnos porque no y si Dios quiere el próximo año mucho ánimo